0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Transmitimos de 10 de la mañana a 12 del mediodía por el 6.30 de Noti 1 y, por, y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Estamos en la banda... AM y FM simultáneamente. Eh, también me pueden escuchar y, y ver a través de Notiuno.com, diagonal TV, audio y video. Eh, tengo en línea al, al senador Larry Seilhammer. Buenos días, senador Seilhammer.
2: Buenos días, Carmen, a ti, al pueblo puertorriqueño, a través
1: de Notiuno. Si me permite, está he recibido felicitaciones con motivo de la semana de la prensa debo decir que no, no conmemoro muchas de las celebraciones que, que se conmemoran a diario en Puerto Rico eh, eh, la recuerdo le doy la importancia de los que murieron por defender una idea, un principio pero me parece que en este momento nos corresponde a los periodistas hacer una profunda reflexión y lo digo porque encuestas que se han realizado, la más reciente, la de la Universidad de Sagrado Corazón contra firmas eh, deja saber que además de haber perdido la fe en los partidos políticos también han perdido la fe en los periodistas, así que tenemos que mirarnos hacer una reflexión y ver cómo podemos mejorar ahorita le digo una por una la recomendación de, del Papa, o se la digo ahora mismo, la primera no calumniar la segunda no difamar, dice que es muy difícil después que una persona está difamada, dice el Papa Francisco defenderse eh, ante lo, los medios por el, poder, por el poder tan grande que tienen los medios, eh, no enfatizar en lo que él llama coprofilia, que es lo que es sucio, lo que es escandaloso, sino también este pues eh, darle importancia a otras cosas que no, que no necesariamente son. son de mal gusto, o es este por el capricho, por el toque sexual, o por nos hace llamado el papa a esa reflexión en una pregunta, de, en una entrevista de un periodista argentino, y sobre todo el rectificar cuando nos equivocamos. Eh, obviamente que el periodista le dijo, oiga, para usted no ver tele, televisión y para no leer mucho, entiende muy bien los medios. Y él le dijo, bueno, es que en mi país, porque él habla con su acento argentino, había diarios que uno les apretaba y chorreaban sangre, pero muy interesante. Eh, me le enviaron y se le han enviado unos cuantos amigos, ¿verdad? Que son... Eh, seguidores de la, la filosofía y la manera de entender el mundo de este nuevo Papa latinoamericano, el primero Papa Francisco pero los que lo hacen con la buena intención de felicitarme gracias, se lo agradezco y a los compañeros el llamado a la reflexión profunda, el llamado a la rectificación cuando nos equivocamos y el llamado a ser cuidadoso con esta nueva era donde muchas muchas cosas son anónimas, crean angustia, incertidumbre y después no pasa nada. Porque ahora cualquiera es un periodista, cualquiera que tenga un celular, cualquiera que pueda uh -huh. recoger una información. Y lo digo esto con el mayor cariño y el mayor respeto a todos y cada uno de mis colegas. En mi opinión, no está, hay muchos que no estarán de acuerdo, pero creo que es el momento de hacer una profunda reflexión. Buenos días, senador. Yo, yo
2: me yo me uno a ambas cosas, a la felicitación y al llamado de reflexión. No tan solo a la prensa, pero a, a la clase política, a los electores, a los que no votan. Creo que hay una enseñanza bien enorme detrás de todo lo que ha acontecido. Así que que, que me uno a ambos a ambas cosas.
1: Dije a la prensa, ¿verdad? Porque esta entrevista que me mandaron, dura dos minutos, de, de, se la envío cuando termine el programa de un periodista al Papa habla sobre los medios específicamente los medios de comunicación, pero usted tiene toda la razón, todos tenemos que reflexionar y la más importante reflexión es después de la lección de democracia que ha dado Puerto Rico, después de todos estos incidentes que hemos tenido y seguimos viviendo ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener estabilidad? ¿Cuándo vamos a volver a, a, a organizarnos? ¿Cuánto vamos, cuando vamos a volver a, a recobrar el prestigio como un país maravilloso para visitar? ¿Son, ¿Y cómo evitar que los inversionistas digan no a Puerto Rico no voy porque ahí lo que son es un montón de pillos no se puede hacer no se puede hacer negocios con Puerto Rico? Eh, a eso me refiero, senador Sejana. Sí. <coughs>
2: Carmen, yo tengo mucha fe, mucha confianza y mucha esperanza de que podamos recuperar esa confianza y esa fe en el pueblo y también en las personas que hacen negocio aquí en Puerto Rico. Eh, eh, Estados Unidos ha sufrido residenciamiento de sus presidentes y se han podido levantar, y Puerto Rico, que eh, por nuestra naturaleza combativa eh, y competitiva, competitiva somos personas luchadoras, somos personas que, que nos crecemos y aquí no estoy hablando de, de partidos políticos yo creo que lo que ocurrió fue una, una expresión espontánea del pueblo de Puerto Rico de todos los sectores y de todas las vertientes, así que confío que próximamente podamos recuperar paulatinamente lo que es la, la gobernanza, lo que es la credibilidad y la confianza para poder hacer negocio aquí en Puerto Rico.
1: Senador Seixammer, eh, ahora tenemos el, el lío de la sucesión. Eh, Perdón un momentito. ¿Con quién puedo hablar? Eh, eh, la sucesión. Estaba haciéndole una, una petición a Sammy, y por eso lo interrumpí.
0: Eh, no el
1: es que a veces es tan difícil, estoy en el aire y, y él está allá, en el nosotros estamos tratando de comunicarnos <risa> sin poder o, eh, Que le, le quería eh, con, esta, el, con el orden sucesional y que la licenciada Wanda Vázquez sea la gobernadora interina pero que si el viernes no han nombrado un secretario de Estado se convierte en la gobernadora pues se ha levantado un revuelo bien grande, creo que hoy, hoy va a haber una marcha convocada por el productor y comediante Jorge Pavón, conocido como el, el Molusco eh, pero su nombre es Jorge Pavón no me gusta llamar a la gente por los apodos eh, o por los alias, Jorge Pavón convocó una marcha, pero mucha gente está levantando hasta, lo, hasta el liderato popular en la Cámara este su molestia ella ha dicho que no quiere quedarse que no quiere que no quiere ser gobernadora pero si para él dicen que hay un tranque eh, que unos quieren que sea eh, Tommy en ese comité otros piensan que debe ser Jennifer y si no tienen y el y que el gobernador según el Nuevo Día está inclinado a no remitir nombres por ahora pero si no es así ella se queda eh, como gobernador en propiedad el, el, el viernes y ¿qué podría pasar? Pues mira,
2: ante ese posible escenario que desconocemos si, si se convierte en realidad pero las expresiones, las manifestaciones ...que ha hecho la Secretaría de Justicia, eh, coloca ante ese escenario si ocurriera la posibilidad de que entonces ella renuncie... ...porque ha manifestado que no le interesa eh, ocupar la silla de la gobernación durante el resto del cuatrenio... ...y entonces aplicaría la ley de sucesión y le correspondería al, al Secretario de, de Educación... Él sí, podría, sí, él, sí.
1: el, el secretario de educación puede decir no, yo no puedo, no me siento eh, preparado para ocupar esa posición comienza mi curso escolar y tengo las manos llenas, y eh, podría venir entonces el otro
2: sí, pudiera, pero no cuenta con la edad pero a mí me
1: no no, no, porque el primero está el, el, ya está descartado, el de Hacienda no puede ser porque tiene 31 ¿tiene años, no, el que va eh. después de educación pues mira, lo, lo que pasa
2: es, es, es entramos a este mundo especulativo, eh, Carmen. Yo yo creo que el gobernador cuando anunció su renuncia el 2 de agosto a las 5 de la tarde era para permitir un, una transición estructurada, ordenada, eh, en diálogo, en consenso. Y, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Eh, me parece que va a haber una una nominación por parte del gobernador antes de del viernes.
1: Que tiene entonces, que por, ser refrendada por Cámara y Senado. Oh, definitivamente.
2: Eh, por eso y, y yo desconozco, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en términos de los posibles candidatos que, que existan. <ríe> Pero la realidad es que aquí hay un partido que fue electo por el pueblo y que muchos de los compañeros y compañeras están en la papeleta y que hay un proceso de primaria en diciembre y que van a velar que es, se genere la estabilidad tanto para la institución como para el pueblo de Puerto Rico. Así que yo, yo confío de que esta inestabilidad no prevalezca y que próximamente pues, se lleguen unos acuerdos que sean favorables para el bienestar del pueblo, para para, para el gobierno de Puerto Rico
1: Sobre ese part... déjeme decirle que yo he conversado con muchos con la mayoría de las personas que han sido mencionadas en primera plana o en, en, el, en algún lugar del periódico o en radio y televisión como posibles eh, candidatos a la Secretaría de Estado y la mayoría me ha dicho que ellos nunca lo han llamado puedo mencionar el más reciente fue el viernes que me dijo yo no sé por qué me ponen eso a mí nunca nadie me ha llamado para ver si estoy disponible para esa posición ¿a usted le llegaron a llamar?
2: no, a mí nunca, ni de la estructura política, ni de la estructura de gobierno recibí ninguna llamada y yo por eso puedo decir categóricamente que yo no soy uno de los candidatos pero esa es parte, ¿verdad?, de la especulación que se genera.
1: Pues la mayoría de, la de los que yo llamé personalmente, me dijeron, a mí no me han llamado, nadie, nadie me ha avisado que yo soy una posibilidad o un candidato, se lo digo, siguen apareciendo nombres y nombres. El más reciente es el de la el de la senadora Zoela Boy. Eh, eso es así,
2: desconozco si hayan la han llamado, pero... Eh. Vuelvo eh, y repito, eh, esa parte ¿verdad? De, de la especulación que genera estos días ante la nominación de, de, del secretario de Estado... Es más, de, decían
1: que usted, mire, como son las cosas, decían que usted era el más fuerte porque obviamente tendría el aval de, del presidente del Senado y del, de la Cámara que están en ese comité y usted no ha tenido ninguna diferencia por con el gobernador afuera de esta situación de, de, del chat que culmina en la renuncia del gobernador. Eh, lo daban como por, por seguro y usted me dice a mí que usted ni siquiera lo han llamado. Y así por el estilo, otros que me. Bueno, de los que yo he llamado ninguno me ha dicho que que sí, que estaba disponible que lo habían hay mucha especulación ahora dicen sí, que Zoela sí. voy que, Zoe que es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, una mujer preparada una mujer este eh, que toma, que se arriesga al emitir su, su posición o sea que no, no pero pero lo más seguro es que si llamo a Soela voy, si llamo a Zoela Boy lo más seguro es que me va a decir que digo, a lo mejor la llamaron a ella pero me va a decir que eso es una especulación
2: Sí, pero por lo menos de, 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 mirando la parte positiva de todo esto lo que quiere decir que dentro del Partido nuevo Progresista existen un sinnúmero de personas que el, el pueblo o, o personas fuera de lo que es las líneas partidistas y políticas reconocen de, de personas que pudieran ocupar ¿verdad? La, la silla de la gobernación Así que, pero esto realmente me parece a mí que tiene, como tú mencionaste eh, un consenso entre la Cámara de Representantes el Senado de Puerto Rico, su presidente, el gobernador, que es la fuerza denominadora, y yo pues también tengo que introducir en esa ecuación a Jennifer González, que es nuestra comisionada residente y una, una líder fuerte de, de nuestro partido, aparte de ser la vicepresidenta. Y, y a la
1: Cámara y su presidente Johnny Méndez, que fue la persona que se comunicó personalmente que fue a hablar con el, con el gobernador y lo miró a los ojos y le dije, mire, renuncie, porque si usted no renuncia, lo vamos a residenciar.
2: Sí. Así que eh, es cuestión de horas, ya eh, estamos a, a lunes 29 y, y antes del viernes pues debe haber una, una nominación para que la Asamblea Legislativa actúe y vuelvo y repito eh, yo confío ¿verdad? en la sabiduría de, del liderato gubernamental del liderato político del partido y que eh, podamos volver a estabilizar y, y pasar estos momentos difíciles eh, y, y tener gobernanza
1: lo que sí le puedo decir es que no, no, no tiene mucho respaldo la candidatura de, de, de o, o que se quedara el, la licenciada Wanda Vázquez como secretaria de la gobernación, porque si, si estando interina ya están protestando, de hecho, los populares en una rueda de prensa donde estaban entre otros, eh, Rafael Tatito Hernández, que llevó la voz principal, Luis Vega Ramos y otros representantes populares. Dicen que ellos impulsarían el residenciamiento si Vázquez sube a la gobernación, porque a las si a las 5 de la tarde no se ha nombrado un secretario de Estado y ella es la nueva gobernadora. Eh, el día siguiente el Partido Popular estarán radicando una medida para investigar eh, delitos, posible comisión de delitos y darle paso al residenciamiento en su contra.
2: Sí, pero eh, volvemos a, a especular y a hacer conjeturas. Yo creo que la licenciada Wanda Vázquez, la secretaria... Senador, de Justicia, permiso.
1: ¿sino? Senador, Ajá. yo no especulo ni hago conjeturas estoy diciendo no, lo, no, lo, yo lo hablo que ellos dicen. El Partido Popular
2: hace la conjetura de que ella va a ser nominada y que va a haber un proceso de residenciamiento cuando la propia licenciada Wanda Vázquez le solicitó, le peticionó al gobernador de Puerto Rico que nombre a un secretario de Estado. O sea, esa es la petición que le hace y por eso hablo de que las conjeturas o las especulaciones la hace eh, el partido popular en términos de un proceso de residenciamiento cuando ella está pidiendo eh, que nombren a alguien para que ocupe la, la silla de la gobernación
1: en la primera en la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy lunes 29 de julio pues dice así: se quita Wanda Vázquez y crece Pulseo para reemplazar a Rosello. A cinco días para que se efectiva la salida del gobernador, la secretaria de justicia dijo ayer que no tiene interés en dirigir el país. Su decisión intensifica las negocia, negociaciones en el PNP, donde prevalecen Jennifer González Colón, comisionada residente de Puerto Rico en Washington, y Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado. La sucesión legal dejaría con la primera opción para asumir la gobernación al titular de educación, Eligio Hernández. Entre Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, ¿quién debe asumir el rol de secretario de Estado y, por ende, la gobernación a su juicio?
2: Pues lo que pasa es que yo favorecerá en este momento, entro en el mundo este de especulación, yo desconozco, y estoy siendo bien honesto contigo, Carmen, yo desconozco quiénes son los posibles candidatos, yo no sé si ellos son eh, candidatos que se están considerando, así que no, no quisiera entrar eh, en el mundo especulativo, lo único que sí te puedo decir que ambos son personas con liderato. Con conocimiento, con dominio de la estructura gubernamental y de la estructura política. Así que eh, sabremos, sabremos para el viernes eh, qué persona es la que se designe y se eh, nomine para la confirmación de ambos cuerpos.
1: Ah, yo tengo que preguntarlo y si me contesta.
3: Sí, <ríe> yo lo sé, Carmen.
1: Y si me contesta. Y si, y, bueno, las preguntas son válidas tan preguntas, son, las preguntas son tan Totalmente. válidas como las contestaciones. Entonces, Totalmente. este, por otro lado, esto de la sucesión ha traído la controversia, ¿verdad?, de si se debe, se debe enmendar la constitución para crear el cargo de vicegobernador. Eso tiene favorecedores y tiene gente que está en contra. Un sondeo, no es una encuesta científica, un sondeo de los que hace el vocero dice que un por ciento bien alto favorece que, que se cree ese cargo, pero hay un llamado de alerta y yo eh, privadamente he, con, he conversado con, con varios eh, constitucionalistas y hay también, diferentes, hay variedad de opiniones y mil definiciones. Sin embargo, el profesor de la Universidad Interamericana, constitucionalista, eh, Carlos Ramos González, dice que hay que tener cuidado con las propuestas de enmiendas constitucionales cuando son para resolver situaciones inmediatas o preocupaciones pasajeras. ¿eh? y entonces no pueden ser más de tres aquí en la lista que hay de, de recomendaciones este hay muchas, hay más de tres hay más de tres Yo, eh, Johnny Méndez radicó ese proyecto
2: pero no fue en reacción a, de, a estos sucesos, de hecho lo había radicado anteriormente en cuatro años anteriores, o sea que no es una propuesta reactiva a lo que está aconteciendo y a mí me parece, Carmen que el que vaya a ocupar la posición cuando haya la salida de un gobernador por las razones que fueran, debe ser una figura electa por el pueblo
1: Por otro lado, y debería correr correr no, porque no tiene que correr a ningún lado debería postularse en la misma papeleta donde aparecen el comisionado residente el, y el del gobernador en esa misma papeleta debería estar el vicegobernador pues, Es
2: un asunto que se podía examinar de manera que, que quizás se le podría dar mayor independencia de criterios si no se corre en la misma papeleta, así que eh, eh, eso yo creo que sería sujeto a, a análisis ¿sí?
1: Bueno, ayer eh, han sido tantas cosas, ayer domingo eh, la representante Jackie Rodríguez pues apoyó a Tomás Rivera ya dijo, está, estamos convencidos de que el presidente Tomás Rivera Chas, ha de trazar un plan abarcador para reorganizar, reorganizar el partido y tengo entendido que el sindicato de bomberos le dio le dio su respaldo a Rivera Chatz para que sea el, el secretario de Estado y por ende el gobernador de, de, en este cuatrenio
2: Sí, eh, leí esa misma noticia eh, pero te confieso que el presidente Rivera Chatz eh, en las comunicaciones que hemos sostenido no ha estado promoviendo su candidatura eh, si se refieren verdad a, a, al secretario de Estado, esto no
1: quiere porque decir, había salido una información de que estaba llamando a los alcaldes para que para crear presión, esa información la había salido. Sí, sí pues,
2: totalmente desconozco
1: No, pero eh, no que no que lo dijera, pero eh, con, to, como muchas de las cosas que han salido en los rumores. últimos días. Sí, 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 sí. sí, sí. Por último y lo más importante, eh, usted goza de, de aprecio no únicamente en el. En entre los progresistas del, progresistas del Senado sino también entre el liderato popular y, y el liderato independentista e independiente, o sea, se le ve como una persona seria y con quien se puede trabajar, ¿me equivoco?
2: Sí, yo eh, en el baloncesto yo aprendí a poder jugar fuerte pero nunca sucio Sí. Y, y he mantenido verdad esa disciplina, eh, uno defiende sus postulados sin tener que, que ofender a los adversarios políticos que yo los considero eh, todos mis amigos Si y ha
1: tenido esa capacidad de trabajar en equipo en el Senado si ha tenido la capacidad de poder crear una legislación histórica que fue firmada por el gobernador en marco regulatorio, ¿cómo es que usted dice que no va a la reelección para el Senado? ¿Para qué puesto yo, va entonces? ¿Qué es ah, eso?
2: Pues Carmen, te agradezco que me des la oportunidad de explicar eso. Eh, eh, eso no está fundamentado ni basado en las reacciones a lo que ha acontecido. Esa es mi convicción legislativa. Cuando yo fui senador de minoría el cuatro pasado, al igual que siendo senador de mayoría, radiqué legislación resoluciones concurrentes para fijar los términos de los legisladores y de los alcaldes y, y que fuera un máximo de tres cuatreños de tres términos y eso lo hago porque yo creo y no necesariamente tienen que coincidir conmigo, ¿verdad? pero desde mi perspectiva me parece que se debe generar nuevas ideas, personas con uh -huh. otra, con oportunidades, que nadie convierta un puesto electivo en una carrera política. Uh -huh. Así que esa es la razón, ese es el fundamento y ya yo estoy en mi tercer término. Bueno, ¿Y?
1: mi opinión, y esta no es eh, fuente anónima, no, la opinión mía es que sería una pérdida lamentable. Gracias, senador Lali Hammer.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Retomamos el diálogo con Puerto Rico. Estamos en vivo y este programa es para ustedes. Converso con el veterano, legislador popular Luis Raúl Torres. Buenos días, Luis Raúl.
3: Muy buenos días, Carmen, a ti y a todo el público que nos escucha.
1: Aunque te me vendes muy caro, siempre <risa> siempre es un placer dialogar contigo.
3: Igualmente para mí, para mí es un honor siempre escucharte y participar en tu programa.
1: Cuando digo te me vendes muy caro, es que siempre o tienes una actividad o estás con tu nena no, chiquita, porque tú eres un papá abuelo también.
3: Esto, si yo es papá abuelo y tú sabes que, que eso me tiene un corazón como uno dice cautivo no,
1: Imagínate. además que sigues envuelto en los asuntos de la iglesia y, y, deseado, y la predicación deseado. etcétera, bueno hablaba con Larry Selhammer y ya mismo voy al tema de la petición de los populares Larry Selhammer es un legislador muy querido y muy respetado por, por sus colegas excelente,
3: excelente compañero ser humano una persona muy recta eh, una persona con la que tú puedes dialogar eh, y saber que, que no estás trabajando con una persona que eh, primero pone la política que el pueblo, no él pone primero el pueblo que la política. Y, y escuché la entrevista que le hiciste y es una pena para mí que él haya tomado esa decisión de retirarse porque en este momento Puerto Rico necesita muchas personas como él que ayuden a mantener la estabilidad pero
1: me, me, me explicó que es por sus propios principios, radicó un proyecto para que no pasen sí. de tres términos y que quiera ser bueno lo que él lo que él radicó pues sí,
3: y, y lo entiendo, y lo entiendo, y entiendo sus principios, pero también hay unas situaciones difíciles que está viviendo Puerto Rico y personas de su eh, capacidad de su carácter en este momento hacen falta para ayudar a que se pueda estabilizar la situación del país
1: por otro lado, eh, yo he llamado a muchos de los que han mencionado como posible candidato a secretario de Estado que se convertiría en el gobernador y, y, y todos me han dicho a mí, no me han llamado. Eso ha salido en el periódico, salió en el, en, en el Nuevo Día, pero a mí nunca nadie me ha llamado, dicen. ¿Quién dice Tomás? No, no, todos los que yo he llamado. Este, Tomás <risa> es parte del comité. Tomás junto con Johnny y el gobernador está en un comité, ¿verdad? Pero, pero de lo que... De los que han llamado, bueno, yo, de los que han yo, dicho este, escuché, no han llamado ni, ni a Larin y no, no, ni a Ramón, no a ni a ni a ninguno.
3: Aparentemente a ninguno pero yo escuché a un senador del TNP, uh -huh. uh -huh. ahora no recuerdo su nombre porque es uno de los nuevos diciendo en otra emisora que eh, la persona que ellos querían que pusieran de secretario de Estado para que asumiera la gobernación era el presidente del Senado Tomás Rivera Chat, uh -huh. y eso tú sabes que se ha venido rumorando fuertemente que parte del tranque que existe es que aparentemente el presidente del Senado eh, está disponible y desea ocupar ese cargo que tiene que ser por designación del gobernador, lo cual le daría la oportunidad a él de ser el, el gobernador de Puerto Rico, ya es prácticamente se convirtió en el presidente del partido nuevo progresista y si él lograra que el nombre del secretario de Estado y se convierta en el gobernador por la renuncia de Ricky Rosselló pues eso lo posicionaría a él como el candidato potencial nuevamente del PNP para las elecciones del 2020. Y aquí nadie puede eh, decir que no sabe que Tomás siempre le ha interesado una posible candidatura a la gobernación.
1: Por otro lado, tú has mantenido siempre una relación magnífica con Tomás y la. Muy buena,
3: muy buena, muy buena. Y tengo que decirle al país lo que siempre yo he testificado a través de tu programa Tomás podría ser una persona muy fuerte en su verbo, en su forma de fiscalizar, a veces en su forma de expresarse, pero cuando uno dialoga situaciones que tienen que ver para el país con él y él le dice a uno que es de esa forma como lo vamos a trabajar su palabra, donde pone su palabra pone su acción y su compromiso eso esa ha sido mi experiencia eso han dicho
1: también, de, eso han dicho los no, alcaldes alcaldes sí. como Rolando Ortiz expresidente de la asociación de alcaldes y otros alcaldes han dicho que sí que, que pone eh, acción donde ha puesto su palabra
3: eso ha sido así, los sindicatos lo pueden testificar también, lo han testificado públicamente y mi experiencia con, con el presidente del Senado ha sido esa, que tenemos grandes diferencias ideológicas y políticas eh, y a veces en el estilo de cómo se expresan las cosas, sí las tenemos y, y las estipulamos pero fuera de eso, me parece que ha sido una persona con la que, cuando tú dialogas situaciones críticas del país, como cuando hubo el problema de la ley 7, de los sindicatos, todo este tipo de cosas, de, de, de quitarle derecho a los trabajadores y demás, y se dialoga con él y se llega entendido con él. Por lo menos lo que yo he visto de, de, de parte de Tomás Rivera Chávez ha sido cumplimiento.
1: En el Eso caso, lo tengo
3: que estipular.
1: En el caso de, de, de hoy, de, de que se habla de, de Wanda, Wanda Vázquez, eh, de que si no nombran a una persona ya para el día para el día 2 y lo confirma, pues ella quedaría como gobernadora. En honor a la verdad, tengo que decir que de los primeros que hicieron señalamientos y, y, y demostraron preocupaciones con la, la conducta de Vázquez. Fue Tomás Rivera Chatecho. Sí, no,
3: y él le exigió investigar a lo de los furgones y también la situación que había en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso me consta que ha sido así. Pero
1: pensaban que era personal, pensaba que era porque pues había una persona de su entera confianza que fue despedida, Lolín Santiago, y pensaban que era por, tú sabes, por diferencias con el Ejecutivo. todo eso tuvo que ver también. Vamos decir que que todo estaba en el mismo toque
3: pero la, la realidad es que eh, otra de las cosas que tiene Tomás y eso es muy cierto es que lamentablemente por su forma de expresarse por su forma de fiscalizar por su forma de atacar a su adversario político, Tomás una persona que también polariza mucho en la política eh, Los que lo quieren lo aman y los que no, pues ya tú sabes que es al extremo
1: pero claro. he oído que muchos líderes de la Bodillo me han dicho que cada, cada partido debía tener un Tomás Rivera Chapa, que saliera y defendiera con puntos con punto claros. mi experiencia con él
4: mi experiencia trabajando
3: asuntos con él ha sido bueno, él estuvo conmigo juntos por Puerto Rico aquella organización que empezamos para tratar de adelantar el desarrollo económico del país, siempre estuvo disponible, siempre me ayudó, mucha gente estaba sorprendido de que él estuviera participando activa con, activamente conmigo en ese proceso, la gente me decía cómo tú lo lograste, de hecho tú eras una de las que me lo preguntaba <risa> <risa> muchas veces en tu programa, pero es porque cuando él confía en las personas, cuando él eh, ve la buena fe uh -huh. y cuando de buena fe se ponen todas las cosas sobre la mesa y se estipulan en lo que no podemos estar de acuerdo, él es respetuoso con eso, por lo menos eso, fue, eso ha sido mi experiencia trabajando asuntos legislativos con Tomás Rivera Chávez.
1: Eh, por otro lado, eh, los, los líderes
3: populares... De hecho, me parece a mí que esta batalla para posicionarse como secretario de Estado o Ajá. para él controlar la gobernación yo creo que él la va a ganar o esa es mi, mi, sí. mi impresión por los años que llevo en la política y por lo que está pasando tras bastidores
1: Bueno, tú lo dijiste eh, pero vamos a ver lo que está lo que están diciendo los líderes populares, porque miren esto tenemos que contar con todos, yo tengo que conversar todos los días con, lo, con la oposición y con lo que todavía quedan, porque si, si hay una estampida y se va a todo el mundo, eso es lo que me da pena con Larry. Bueno, eso, eso
3: hay que ver qué pasa cuando el FBI toque en las puertas, a ver cuáles son las puertas que está tocando y a quién es el que se va a llevar. Pero
1: en todas las todas las administraciones, lamentablemente el FBI ha tocado y se ha llevado sí, pero, este pero gente hay algo,
3: importante. Hay algo bien diferente. Uh -huh. Hay algo bien diferente. Una cosa es que en un saco haya una o dos papas o manzanas podridas. Y otra cosa es cuando el saco completo está podrido. O sea, esta administración ha tenido escándalo en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud, en la Fortaleza, en el Senado, en la Cámara. O sea, por donde quiera que tú miras, han arrestado personas, ha habido corrupción, ha habido señalamientos. Pero la, hay un gobierno desmantelado. Pero, mantelado, hay mantelado, pero lo, hay la, la, la razón. 50 la, funcionarios, funcionarios de alto nivel que se han tenido, han tenido que renunciar o, han ir, o se han ido corriendo por sí, todo este escándalo. Pero lo, y el gobierno, el gobierno está colapsado.
1: La razón o lo que a lo que tenemos que meterle mano para que esto no pase porque ha pasado también en el Partido Popular y ha pasado y ha en sido el PNP no, eh, no no, ha no, sido, no, que, que ha que ha sido el inversionismo político
3: de acuerdo esa de
1: acuerdo? es la causa y eso sigue porque no hay financiamiento de De
3: acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo Pregunto. lamentablemente las fotos la de las campañas y los inversionistas políticos que se aprovechan de hacer aportaciones a muchos de estos líderes de alto nivel de los partidos de los dos partidos que han gobernado en gran medida son los responsables de todos estos actos de corrupción
1: Lamentablemente, pregunto. Y, 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 lo,
3: y, y después ya se quedan riéndose, que es lo más triste de todo.
1: La rueda de prensa que tuvieron líderes populares estaba hablando, este, hablaron entre otros este, eh, Tatito Hernández, pidiendo, diciendo que si la secretaria, si no hay un secretario de Estado de aquí al, al viernes, entonces iniciarían ellos, eh, los, ustedes los populares, un proceso de residenciamiento.
3: No, no, mira, nosotros no podemos empezar con el financiamiento y nosotros, lo que dio Tatito es que nosotros estamos exigiendo a la Cámara, al presidente de la Cámara y a la mayoría PNP que si de verdad quieren estabilizar esto, empecemos clarificando todo, cualquier insinuación o acto de corrupción. Y aquí ha habido unos señalamientos muy serios de cosas que Wanda Vázquez no ha cumplido sus funciones como secretaria de justicia porque no ha llevado a cabo ninguna investigación mira, ni la de chat ni la de telegram ni ni la de whitefish ni la que hubo con las la situaciones que lanzó Samot ni, ni ni siquiera lo que pasó en ACES, ella no no ha investigado a Julia que le he, no ha investigado a nadie y ha tenido muchos referidos ante ella, incluso en ese chat que ahora se le imputa una de las cosas que ella le dice a uno de sus compañeros de gabinete es, no me envíe esa información porque si me la envía tengo que investigar y tengo que opinar, o sea, negándose a cumplir con sus funciones ministeriales de Secretaría de Justicia yo creo que ante la duda, saluda y para que ella pueda ocupar ese cargo de gobernadora ella tendría que clarificar ante la legislatura y ante el país cuál ha sido su posición por, por qué no investigó y, y clarificar todas esas de informaciones que han salido para que no quede la más mínima duda en el país de que también ella es parte de esos actos de corrupción.
1: Le Raúl, gracias, gracias, gracias. Bendito, no seas tan maceta y de vez en cuando sácate un ratito para mí.
3: ¿No? Ah, pues voy a, voy, a, voy a tener que ir a tu programa e incluso Oye, yo no tú, sé si tú bebes café. Bebes y tú lo gracias.
1: dices como si fuera tan sacrificado venir a verme y hablar no, conmigo. Eh, en lo absoluto, todo
3: lo contrario para mí sería un honor. Mira, mi amor. Que ¿Qué? además, verte a ti que eres una belleza delante de Puerto Rico, pues Ay, agrada mi,
1: también. Mira, con eso no vas a venir a, a subsanar las veces que me has dejado por Un abrazo y gracias. Buen día, Carmen. Buen día, Buen día para a ti. todo el pueblo de Puerto Rico, que Dios nos bendiga. Gracias. Hay que poner una notita de humor, ¿verdad, Nelson? La licenciada Soela Boy, senadora Soela Boy por el Partido Nuevo Presista en línea. Buenos días, licenciada La Boy
4: <risa> buenos días Carmen, buenos días esto es licenciada la voz y tanta eh, como es
1: formalidad so, eh, tí, lo tí, que tí, pasa es que si va a ser la secretaria de estado tengo que hablar con un poquito de propiedad, ya no puede <risa> ser SOE eh
4: no puedo contigo
1: <risa> buenos
4: días a ti a todos los compañeros y compañeras
1: allá en noti Uno y obviamente a
0: toda esa gente que te escucha mira días.
1: Días. Es ha habido muchos rumores, muchas fuentes anónimas, ya la gente no sabe qué va a creer porque ponen una cosa y ponen otra yo he conversado con casi todos los que han sido mencionados como posibles candidatos a ser el secretario de estado y a convertirse entonces en el gobernador de, de, del país eh, para terminar este cuatrienio pero todo lo que ella me dice, muchacha, yo no sé de dónde se sacan eso. A mí nunca me han llamado. <risa> el, el más reciente fue Maclinto que me lo dijo el viernes. La primera pregunta: ¿a ti te han preguntado tu disponibil disponibilidad para ocupar ese cargo? Pues yo te certifico que
4: yo no he recibido llamada alguna con relación a eso. Yo creo que en Puerto Rico hay tantas y tantas especulaciones. Pero Carmen, después de certificarte que a mí no me han llamado, yo no sé si tuviste la oportunidad, pero ayer el periódico el Nuevo Día sacó una columna eh, donde yo es que verdad desde que está pasando todo esto yo estaba pensando y escribí me senté a escribir unos criterios que yo creo que se deben tomar en consideración y de hecho la columna la titulo eh, Un último llamado, gobernador, porque
1: yo creo que... La tengo, aquí en, la tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Okay. Eh, de eso era okay. que iba a hablar, pero como salió que tú eras la, la que se estaba mencionando tu nombre, pues yo te llamo también.
4: <risa> no, pues no, 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 no. Pues lo que te decía, Carmen, yo creo que la persona, primero, Wanda Vázquez, no puede ser porque... Hay tanto trabajo que hacer y ya ella públicamente dijo, yo no quiero hacerlo. Uh -huh. Le pido al gobernador que antes de irse el viernes 2 de agosto nombre a alguien. Así que hay que verdad hay que eliminar que la, la posibilidad de que sea Juan Vázquez, me parece. Eh, y por eso es que en la columna, y ahora si me permites usando tus micrófonos, Carmen, yo le digo, le pido al gobernador de Puerto Rico que haga una evaluación poniendo Puerto Rico primero. Y yo sé que hay personas que se están de acuerdo conmigo, pero mi posición es, entre otras cosas, esa persona que sea designada a ser secretario, secretaria de Estado, y luego, ¿verdad?, gobernador, debe ser una persona, creo, que no vaya a correr para el puesto de gobernador o gobernadora en las elecciones del 2020 y te digo por qué
1: yo creo. Pero perdóname, las dos personas que se mencionan como los más fuertes contendores son la comisionada residente de Puerto Rico en Washington y Tomás Rivera Chati, yo estoy segura que ambos van a, 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 a ser el candidato en las próximas elecciones Pues tú ves yo a, quien, a los dos
4: los quiero mucho, los respeto sé la calidad de líderes que son, pero yo creo que Puerto Rico por la, el momento en el que se encuentra cada momento de esto que queda del cuatrienio tiene que ser utilizado para devolverle la confianza del pueblo en lo que es el aparato de gobierno y me parece Carmen eh, que una persona que esté pensando en las elecciones del 2020 no necesariamente va a tener 24 horas al día 7 días a la semana para dedicarlo estrictamente a la administración y yo creo Carmen, con mucho respeto, yo corrí eh, ¿verdad? Y, y para yo tener mi puesto de de, vendo de votos pero yo creo que también cuando tú estás corriendo una campaña quieras o no en algunas ocasiones, las decisiones el factor de si esa, esa decisión te va a traer o te va a quitar votos es un factor y yo creo que en este momento la persona que se siente en esa posición debe solamente ver como factor qué es lo mejor para Puerto Rico independientemente si le quita o le, o le trae votos. Así que nada, y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo y lo respeto, pero mi posición es que debe ser una persona que se pueda concentrar 24-7 en ser él o la administradora del gobierno de Puerto Rico hay que con urgencia devolverle la confianza a la gente en lo que es el aparato de gobierno Carmen, hay una, una desestabilidad en Puerto Rico tú hablas
1: con la gente en la calle y la gente se sienta inclusive perdida, frustrada Así que esa persona hay, hay, ser, daño, hay daño hay daño, eh, muchos daños emocionales al país, que de ¿Sí? eso vamos a hablar mañana pero la última pregunta eh, más, o más bien la última reacción antes de que entrara tu llamada conversaba yo con el representante popular Luis Raúl Torres, quien invitó a, hace tiempo a, a, a ser parte de un grupo para ayudar al país Unidos por Puerto Rico a Tomás Rivera Chatz eh, él dice que Tomás, Richard, Tomás Rivera Chatz, dice Luis Raúl que donde pone la, la palabra pone la acción y que él cree que él va a ser el que llene esa vacante que el que tiene las de ganar en eso es él Mira, yo otra vez yo
4: creo que para lo mejor para Puerto Rico es que sea alguien que se pueda concentrar estrictamente en administrar no pensando eh, en una campaña para el 2020 de hecho eh, yo me alegro como PNP que Tommy esté como presidente interino y estoy segura que lo vamos a confirmar próximamente del Partido Nuevo Progresista por todas las cualidades que tiene como, como líder y por su conocimiento del partido y de la estructura, de lo electoral etcétera, pero si al fin y al cabo, aun cuando mi opinión es que no debe ser alguien que vaya a correr, pero si al fin y al cabo es una de esas personas, oye Carmen, por Puerto Rico, desde aquí desde el Senado, como senadora por acumulación, yo apoyaré y trataré de ayudar en lo que pueda, porque para mí lo importante aquí es que Puerto Rico salga adelante.
1: Cómo no, agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y gracias por contestar nuestra llamada. Claro que sí, siempre a las órdenes. Igualmente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Bueno, y seguimos con nuestros invitados. Le corresponde el turno al líder del Frente Unido Policía Organizados, Diego Figueroa, aquí le doy la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Carmen. Un placer para mí. Y más el otro día que en el Salón de la Tama, Jirú, vi tu, tu foto. En medio de tanta mujer grande puertorriqueña y sentí un orgullo inmenso.
1: Gracias, los honores yo no los rechazo, los acepto, pero el honor más grande es que me permitan dirigirme a la gente todos los días a través de estos micrófonos. Pero gracias, Diego. Amén. Mira, yo tú sabes que tengo una procesión bien grande, tengo pegado del alma, pegado del alma a la policía. Máxime, que todos son de la isla, porque casi la área metropolitana no produce policía. A los maestros, por el tema de que, al igual que los policías, no cotizaron para el seguro social. Y ahora, con una situación como esta, ¿de qué va a vivir el maestro? ¿De qué pensión? Y los, los viejos, los ciudadanos mayores de edad, verdad, que son la población más vulnerable en un país donde son la mayoría, los, los baby boomers en todo este revolú de la salida de eh, la renuncia de Rosselló y las protestas en contra de su administración ¿qué ha pasado con los policías? Tengo entendido que, que está ya caminando el tema del seguro social para policías y que le van a pagar lo que le debían, que son de las últimas gestiones que hizo que hizo Rosselló, así que por favor ponme al día
5: no. No, Carmen, de primera intención esa, esa situación que tú presentas ¿verdad? Eh, obviamente es el sentir del corazón de todo puertorriqueños responsable en esta isla eh, pudiera encontrar un alivio grande y luego que eh, la secretaria de justicia Wanda Vázquez dice que no tiene interés en ocupar la gobernación el gobernador en el descargo de sus funciones en el bienestar de todos los puertorriqueños nombra secretario de Estado al senador Tomás Rivera Chá. Ahí entonces el pueblo va a tener una garantía específica de todas las cosas que tú estás diciendo. En seguridad, en salud, porque no hay nadie en este Puerto Rico mejor preparado, aunque tenga sus extractores para ocupar esa posición que Tomás Rivera
1: Chávez. Me... Pero ahora no la... dejaron nada arreglado con los policías. ¿En qué, ¿En qué paró el Seguro Social si decían que la Junta y el gobierno estaban de acuerdo en el Seguro Social para Maestro y Policía?
5: Por eso es que necesitamos una persona que haya que conozca este sobre ese particular y que ha venido trabajando durante más de tres, cuatro años los asuntos que tienen que ver con la seguridad pública del país y con la educación del país, de los maestros y de los policías. En cuanto a los policías, Carmen, mira, eh, como yo hablé un día contigo, tuvimos una tarde hablando sobre las promesas de, de, del gobernador. El gobernador tuvo en sus manos cumplir la promesa arrancando el cuatrenio de regresar a la policía a la ley 447 y sacado de la ley hasta ley 3 pero no lo hizo el gobernador cuando nosotros íbamos donde él o le enviábamos mensajeros o nos reuníamos con ayudantes de él siempre nos decía vayan a la junta vayan a la junta, vayan a la junta vayan a la junta y nosotros eh, logramos a través de Ensique Quique Cruz conseguir anuencias con la junta y fuimos a la junta y allí nos atendió este Carrión Tercero y nos atendió con mucho agrado, con mucho amor. Yo lo tengo que decir, Natalia Yánez. Y a través de Natalia Yánez es que nosotros hemos conseguido todo lo que el gobernador se atribuyó ayer en un comunicado de prensa. Ese sueldo del 15% vino de la Junta de Control Fiscal. La orden del Seguro Social y distribuir el dinero vino de la de la de la Junta de Control Fiscal los 365 millones de dólares para pagar el dinero de las escalas salariales que ha sido mal pago lo vino también de la Junta de Control Fiscal o sea el gobernador eh, atribuyó cosas que realmente no son no son esos fueron los gremios y tengo que decir que en esos gremios me acompañaron a mí a APO me acompañó el sindicato me acompañó con Apor eh, me acompañó eh, COP en sus momentos eh, eh, me acompañó AFRA todos nos pusimos de acuerdo todos fuimos, luchamos todas estas cosas acompañado de Quique Cruz este en la junta y todo lo logramos y todo lo que esperamos lograr todavía dirigido hacia un retiro justo y si no logramos un retiro justo por lo menos salvar a los pensionados y dejar claro una posición de, de, de bienestar para los policías que en el futuro se
4: retiren.
1: Te traje este tema porque tú sabes que yo estoy pendiente de todo y, y, y máxime de cómo vamos a recuperarnos después de esta debacle tan grande porque el país tiene que continuar porque no podemos abandonar nuestra gente porque los servicios se tienen que dar y hoy sale en la página 10 lo de la segunda quincena dice que el el gobernador saldrá a su cargo el viernes pero que convirtió en ley porque también eso es importante que él las haya convertido en ley las medidas relacionadas con la policía como la que extiende la edad de retiro obligatorio de 58 a 62 años tú sabes y hay que decir no no la mitad sino hay que decir todas las verdades
5: bueno lo que sucede con eso Carmen es que hay una exposición de motivos en los proyectos y hay unas situaciones que después que cuando uno va y, y, y puede hablar con los legisladores posteriormente el insumo final de, lo, de, lo, de, lo, de los proyectos cambian entonces la situación si tú miras bien eso entonces obligan y dan este, un espacio bien amplio a la agencia para saber quiénes se van o quiénes se quedan
1: pero que te digo que el sí, que, que es... firmó la ley fue el gobernador porque eso no sí, llevar, por eso no puede claro la firmó, que pudo no haberla no? firmado
5: no, no, pudo haberla no firmado con eso no tenemos problemas pero lo que pasa es que cuando se firma una ley se tiene que analizar cuáles son cuáles son los, van, los los beneficios prospectivos o en qué manos van a estar esos beneficios que va a recibir lo que pretende la ley pero la ley habla y entonces y deja en un vacío básicamente a discreción de la agencia de la agencia como es la policía en cuanto a la administración que tiene que ver con los mismos policías lo deja en un vacío de cuatro años y cumpliendo con, con, con un sinnúmero de, de situaciones, el estado físico el estado este, este, de necesidad todas esas cosas, o sea, es una cuestión que queda en el incierto y que queda en unas terceras manos hacerlo o no hacerlo y nadie es como Sila, Sila dijo y lo dijo claro así, voy a hacer una orden para sacar fósiles y fue sincera cuando dijo eso o sea, desde la perspectiva de ella desde la perspectiva de nosotros fue un insulto pero lo vio francamente. O sea, aquí se firmó una ley, pero no se vio esa parte, esa esencia, porque, Carmen, 58 años en la policía. En, el, en la policía actual. Tú sabes todos los problemas que termina el policía enfrentando en sus niveles de ansiedad, en sus niveles de tensión, en sus ataques de pánico. Si no le pegan, un, si no le
1: pegan un tiro antes y queda incapacitado.
5: Exactamente. Si no le pegan un tiro antes, como está el Puerto Rico de hoy. Este, llegar a 58 años es duro entonces, tú tener en la mente de que te puedes quedar cuatro años más para recibir un salario mayor, una pensión mayor, pero tampoco le explican cuánto va a ser el porciento, qué, cómo se va a tabular, hasta dónde va a llegar ese salario, cuándo volverán a ser esos aumentos, o sea, todas esas cosas uno las tiene que mirar, no es firmar por firmar, ok, firmé y salí de eso, y salí del proyecto que me trajeron, pero también él lo pudo haber analizado y decirle, mira, yo le puedo dejar esto al próximo gobernador de Puerto Rico eh, sea quien sea en este caso nos gustaría que fuera Tomás Rivera Chal ante la ausencia de, 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 de Guandabasca, a quien quiero, respeto aprecio muchísimo porque fue una luchadora incansable en la administración cuando administró este, la oficina de asuntos de la mujer este ayudándonos a nosotros en, la, en, la, en las mujeres policías víctimas de maltrato, y eso yo lo doy por fe Ahora bien, ella no quiere, entonces tenemos al senador Tomás Rivera Chá, Ella no quiere y en quiere el país esto. le han
1: levantado muchas, muchas críticas. El primero fue Rivera prim Chá, que le dijo, mire, usted no está haciendo lo que tiene que hacer.
5: Bueno, eh, eso es una cuestión política y una cuestión de, de asuntos allá. Yo lo que creo es que para llevar a cabo la obra que se tiene que hacer por este pueblo, hay que buscar una persona de esas cualidades y quien responde realmente a esas cualidades sea fuerte o no lo quieran porque sea fuerte o tenga sus detractores No hay una persona que yo haya trabajado durante 12 años corrido, que yo haya visto el compromiso que tiene el senador Tomás Rivera Chávez. Uh
1: -huh. Por otro lado el presidente del sindicato de policía puertorriqueño, Imar Rivera eh, dijo lo siguiente, que él, a, que él celebraba que el gobernador hubiera convertido en ley el proyecto de la Cámara 2140 para mejorar la cubierta por incapacidad que tenían los policías eh, en un comunicado de prensa eh, Rosellón Nevares sostuvo que esta medida va a atender el reclamo contra la pasada administración gubernamental que eliminó las pensiones por incapacidad y presuntamente impuso una cubierta deficiente de acuerdo con, con Rivera esa ley firmada por el gobernador aclara las circunstancias mediante las cuales un policía puede ser declarado incapacitado que son diferentes a, a las condiciones de otros de los demás empleados públicos Rivera no dijo que, que la Junta de Subvención Fiscal había aprobado asignar 250 anuales por policía para pagarle una mejor póliza y que se, lo que estaban esperando era que el gobierno convocara una subasta para que al momento tres compañías presenten ofertas para que cada policía pueda escoger la de su preferencia
5: y no tenemos problema con eso bajo ninguna circunstancia siempre y cuando se diga que si la Junta de Control Fiscal la señora Natia de Yaresco no hubiese trabajado sobre eso, no hubiese dispuesto de los fondos, no hubiese obligado al gobierno a hacer eso, el gobierno no estuviese hoy firmando la ley. Es muy fácil y hay un cuento infantil que narra de la gallinita, ¿entiende? ¿entiendes? Después de la torta, todo el mundo quería participar de la torta, pero la torta hubo que lucharla e Ismael es uno de los que estuvo luchando la torta también con nosotros allí o sea, por tanto, una cuestión de lo que no me gusta a mí de la cosa es que se adjudiquen cosas que nunca tuvieron la voluntad de hacerlo y que se hizo por la presión que nosotros logramos hacer
1: dentro de la Junta pero de Pero pudo, pudo haber es que no la pero pudo haberlo no firmado, porque la función por eso, de la Junta es otra y la función del, bueno, de la, del gobernador sí, de, vuelvo y digo, de genunciante vuelvo y digo,
5: es otra. Vuelvo y digo, una cosa es irse con honor y otra cosa es irse deshonorable. Y si la si la cuestión preponderante es el deshonor, si no firma eso, pues tiene que hacer una contraparte en cosas de honor. Y esa es una de las cosas que, que, que tuvo la oportunidad de hacer durante mucho tiempo y tuvo ese reclamo y no lo hizo. Y lo hizo porque la Junta de Control Fiscal pues lo, 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 lo propuso de esa forma y manera. Si no, no estuviéramos todavía en la misma situación y, vol y, y llegábamos a las elecciones del, 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 del 2020 y esperaban, quizás, tal vez este un mes para entonces otorgar una firma de esa. Por ya, tanto, sí pero lo, un
1: pe pe Pero lo hizo. Pero lo, lo, lo hizo. hizo no, lo y hizo. Lo los hechos son los hechos. Lo Obligado hizo, lo firmó. Lo hizo.
5: Obligado, Carmen, pero lo hizo. Obligado por la Junta de Control Fiscal.
1: Pero ya no tiene, ya, ya José, yo ni papul ni pa banca, ya no es ni gobernador, ya no, no nadie lo puede obligar. lo Ya, como sé yo. No es ni el gobernador, porque está haciendo estas cosas, pero ya se sabe que el, 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 el viernes va, va a tener que haber otra persona, sea
5: Pero mientras no llega, este mientras no llega, Carmen, mientras no llega, este el viernes sigue siendo el gobernador electo de Puerto
1: Rico. Claro, y firmó esas leyes, por más cosas malas que haya hecho, si hizo eso, algo que es bueno para la policía, yo tengo que, que decir que es bueno para la policía.
5: Eh, no, no estamos diciendo que esa en específico. Eh, habla Ismael, es buena para la policía pero fue una cosa que tuvo que hacerla obligado obligado por la Junta de Control Fiscal y, y obligado por el momento histórico porque no puede dejar a una policía maltratada, no puede dejar a una policía sin firmar esas leyes de vanguardia y de bienestar para la policía cuando la policía estuvo allí y evitó un linchamiento de la persona del...
1: Pero mira, la tercera ley bueno, pero ese es, la, ese es el deber de la policía de él y de cualquier otro, proteger ¿verdad? para eso está no es, no es que le, sabe la policía hizo su labor allí, y lo hizo muy bien pero Gracias. aunque fuera el peor de los gobernadores tenía que hacerla, o el mejor de los gobernadores porque siempre ha sido la tercera ley firmada por roselló exime del pago de contribución sobre ingreso los salarios de la uniformada que se desembolsen retroactivamente conforme al aumento legislado con la ley 227 del 2004 y, 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 y dice que luego de que se incumpliera por 15 años, no sé si eso es verdad me dirás si eso es cierto, si se cumplió por los 15 años esta, la administración de él ha destinado 122 millones para pagar dicha deuda honrará el aumento legislado y además les proveerá el beneficio adicional para que el aumento esté exento de contribuciones.
3: Volvemos sobre la
5: misma situación, Carmen. Eso nace de una demanda que presentó el Frente Unido de Policía Organizado FUPO y que después se unió con APOR. Pero él dice que eso, se
1: incumplió por 15 años, eso es falso, ¿verdad? No, 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 no,
5: Eso 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 ese pago, el pago sí estaba eh, se incumplió por desde el 2006 estaba in, por incumplido por 15 años. 14 años okay. uh -huh. de 2006, 14 años 14, 13 años, básicamente ahí este pero pero el primero que aceptó esto fue Figueroa Sánchez después de haberse negado durante mucho tiempo Figueroa Sánchez como superintendente aceptó que a los policías no se le había este, eh, eh, cuadrado el, 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 el salario el ajuste salarial a la era, posteriormente el gobernador Fortuño lo aprobó y lo hizo Alejandro García Padilla nos prometió el en el inicio que iba a pagar durante cuatro años tampoco aparecieron, a, apareció el dinero eh, eh, Roselló, eh, el gobernador Roselló, nos prometió se puso una camiseta de fútbol en una en una marcha nuestra y nos prometió que iba a sacar la policía inmediatamente de donde habíamos estado en la ley 3, eso no lo cumplió ok, estamos hablando entonces del dinero el dinero se consigue después en la junta pero la situación de esto no es esto. La situación del caso es que tú puedes ver que se firmó para que sea retroactivo a lo que se decidió en el, eh, de, sobre eh, el pago de impuestos y que entonces eh, de alguna manera se le devolverá ese dinero a esas personas. Lo que sucede es que Pesquera, cuando hubo el tribunal, la orden del tribunal, Pesquera me entregó a mí 4.000 expedientes de policías trabajados que tenían derecho a sumas que alcanzaban algunos hasta los mil dólares. Y cuando vino la Junta y dio esos tres pagos que son sucesivos en los próximos tres años con 122 millones ahora, pues allí hicieron lo siguiente. A los que tenían derecho como a 9 mil, le daban este un cheque de 3 mil. Y con una carta o lo coges o no lo coges. Entonces, todas esas cosas que tú ves como son buenas, nacen esos impuestos de dinero que se llevaron, que tenían que pagarle obligatoriamente, fundamentado en el estudio y el trabajo de la empresa que contrató pesquera, pues entonces no se hizo de acuerdo a eso, obviamente claro, como esta fue una demanda que llevó FUPO y CONAPOL y nadie tuvo que poner ni un vellón, ni darle 33% a ningún abogado, ni darle dinero a FUPO ni nada, pues las personas iban allí en un estado de necesidad estoy embrollado, este no tengo chavo me hace falta un cajito déjame coger esto, porque la luz de antes es la que alumbra, okay Ahora se firma la, 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 la ley, porque eso tiene que continuar, porque ese dinero ya está destinado y aprobado dentro del presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Vuelvo y te digo, Carmen, no es la cuestión de que firme o no firme, firme pero firme con la verdad.
1: O sea que los los policías a quienes tienen que estarle agradecidos es a Nathalie Yaresco y no al gobernador por firmar las leyes.
5: Tienen que estar agradecidos a unas personas específicas, a la cámara de representantes de los dos partidos. Yo ni men, a Tomás Rivera Chá y a sus senadores y a la Junta de Control Fiscal, pero directamente a Fortaleza. No, no, no. Ahora, no. ahora
1: vamos la parte difícil, si alguien no se lleva con la Junta y la ha impugnado, este, ah, bueno. es Tomás Rivera. Chá Tú dices que la Junta es buena <risa> bueno, y Tomás, y que Tomás bueno. debe ser el que ocupe el puesto, pero no no, no pegan, cual, no pegan cada, ni con cola. También, ¿Cada cual llega un restaurante? Pero, espérate, esa, es te, te, Pero, ¿te la puse difícil?
5: No, definitivamente. Ah, bueno. te a, calme, yo te la voy a contestar y te va a gustar. Uno llega a un restaurante, ¿verdad? Ahora los restaurantes usan mucho las pizajas. Y entonces, con como un bojadorito, a cuando se acabe una parte del mundo y la boja. Y allí dice, este, ajos con salchicha. Y ahora estamos a las 12 del día, en una chuletita con ajos y habichuela una chuletita, aquello, una chuletita con aquello, una chuletita con aquello, una chuletita con aquello. Hay unas cosas. Que la gente critica grandemente de la Junta de Control Fiscal y que yo también puedo criticar ¿verdad? de unos asuntos este, que tienen que ver con la situación política de un puerto psicopolonia ok, no hay problema, Eso, yo no me voy, no, no me voy a entrar a eso ahora, pero nosotros cuando fuimos allí cuando hablamos con ellos ellos nos sirvieron un gran menú a nosotros y obviamente como nos sirvieron el menú porque nosotros supimos llevar el mensaje de que la seguridad pública del país era necesaria total y completamente para que pudiesen existir inversiones foráneas e inversiones de todos lados del mundo en este país y que este país tuviera seguridad, nosotros le abrimos los ojos de otra manera a la Junta incluyendo a mi amor de la vida, Nápez de Yarezco, y desde ahí en adelante, pues entonces ellos comenzaron y todavía están trabajando con nosotros con cosas muy buenas para nuestros pensionados todavía estamos en negociaciones
1: tengo que irme a la pausa, pero no me contestaste entre Tomás Rivera chat y Yatali Yarezco. ¿Cuál es el amor de tu vida? Ya tú dijiste que es Natalie Yarezco. Los dos son mis amores de la vida, los dos. No pegan ni con cola, pero bueno. Mira, creo que esa creo que esa última te la gané pero como te quiero vamos a dejarla ahí lo importante es que los policías reciben los beneficios que se merecen
5: definitivamente, definitivamente.
1: y no y, y olvídate quién se los dio se los ganaron hace tiempo que se los no, ganaron pero también
5: hay que se Carmen lo que sucede es que hay que conocer este, y hay que empezar este, por eso es que me gusta tu programa por la seriedad tuya y la verdad siempre y el amor que tú le tienes a los policías porque pero realmente si, qué
1: seriedad si te acaba de pegar un bellón no no, lo, no, no, pero
5: uno de los, pero uno de los, de, de la, de la forma de, de separar al país es hablar con la verdad, este, a la vez que hablemos con la verdad hay transparencia, a la vez que haya transparencia todo el mundo se asegura, no se adjudique usted, no se adjudique usted oraciones que llegan al
1: cielo con escapulario ajeno. Está Esa está buena, vamos a dejarlo sí, ahí, de... mira, te iba a decir... <risa> iba a pegar otro bellón pero no te lo puedo pegar pégalo 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 que yo te quiero dale pégalo pégalo te voy a dejar por ganado y yo me quedo por dueña no no para, 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 hay una cosa que nos une
5: aparte del respeto que te tengo aparte del cariño que yo sé que tú me tienes a mí a mi familia que nos une muchísimo aparte de eso también que cuando tienes que decir lo que tienes que decir lo dices y tapujo y lo dices diciendo la verdad y eso yo te y no respeto.
1: y un vellón bien pegado no se lo niega a na, no se lo niega a nadie incluyendo a ti yo lo sé <ríe> <ríe> la risa es la sal de la vida y a veces las verdades se quedan suenan mejor con humor gracias Diego Figueroa Líder sindical del, de la FUPO, Frente Unido, de Policías Organizados.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estoy aquí para conversar con los protagonistas de la noticia y para orientar a nuestra gente en un momento de transición que vive nuestro querido Puerto Rico. Tengo Orlando. Para... Buenos días, Orlando.
6: Hello.
1: Orlando Parga y otras hierbas aromáticas.
6: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Saludos, un placer conversar contigo. Igual. ¿Vas a renunciar al PNP como renunciaste al Partido Republicano o ya tú no te sientes PNP?
6: Bueno, yo creo que en este momento el Partido Nuevo Progresista es el portaestandarte electoral del movimiento estadista y, y como tal me considero afiliado.
1: Ok. Eh, ¿qué tú opinas de esto que ha pasado y de este tsunami que ha arrasado a Puerto Rico Orlando y de esta transición en que queda como gobernadora interina Wanda Vázquez y va a haber hasta marchas en contra de, de su gestión y Maxime luego que se publicó un pedazo de un alega, una alegada conversación entre Raúl Maldonado y ella en que ella dice no, yo no voy a bregar con eso no voy a opinar, porque la, la fiscal general la fiscal Castellón dijo, no, un momentito, eso no ha sido autenticado y nadie puede decir que eso es verdad pero bueno, la verdad es que no no tiene buen respaldo, por no decir ninguno, eh, Wanda Vázquez
6: Mira Carmen, por, por un lado esto es una desgracia eh, es una tragedia personal para, para el gobernador eh, y, y para los que lo hemos seguido y le hemos, le hemos dado mucho cariño y, y, y mucho respaldo eh, por otro lado es una es una gran experiencia eh, democrática yo creo que eh, el, el pueblo de Puerto Rico pues, ejerció un poder de convocatoria extraordinario eh, hizo una hazaña al forzar la renuncia del gobernador sin que eh, se registrase eh, derramamiento de sangre eh, ni, ni, ni muertes que, que, de que haya que lamentarse
1: Orlando eh, te pido disculpas porque había estado llamando eh, a la comisionada reciente de Puerto Rico en Washington Jennifer González Colón y la tengo en línea ya mismo tan pronto termine con ella retomo el diálogo con Orlando Parga buenos días Jennifer buenos días Carmen y a todos los amigos de noti fácil lo han sido estos días para Puerto Rico y mi preocupación es la imagen de Puerto Rico cómo queda en los Estados Unidos, cómo queda a nivel internacional, cuánto va a afectar eh, la llegada de turistas y de cruceros al país y cuánto va a afectar el que algunos inversionistas digan no, ahí yo no voy, ahí yo no voy a hacer negocios. Bueno, ya
7: eso se está viendo, con, eh, obviamente cómo se ha afectado con los parcos, los parcos de cruceros, eh, pero yo creo que donde más se ha visto en inversionistas en la isla que han aguantado eh, partes eh, de su inversión en distintos proyectos y pues, tenemos conocimiento de eso, específicamente en el área de energía, en el área de retail, eh, donde está básicamente detenida el proceso de, de muchas personas que vienen de afuera a invertir en la isla por el ambiente de inestabilidad. Por eso es tan importante que se establezca cuál va a ser el orden sucesoral, quién va a ocupar el cargo de gobernador, para que mantenga la credibilidad y, eh, ante el, no solamente el gobierno federal, Sino también ante los mercados, ante el turismo y ante el, el ordenamiento local. Pero también hay que darle eh, certeza, ¿verdad? Certeza eh, a todo el sector de, de negocios en la isla eh, y también en las agencias federales. Recuerda que muchos de los fondos federales que ya se aprobaron dependen de que hayan funcionarios a nivel eh, federal aprobando los planes que se establecen a nivel estatal eh, para poder recibir los, los recursos. Si tenemos jefes de agencia que han dimitido a sus cargos que tienen rol eh, importante en el manejo de esos planes pues obviamente se atrasa eh, todo ese proceso por eso que yo creo que es urgente que se nombre eh, al, al, que vaya a ser secretario de estado que sea obviamente eh, coordinado consentido por los cuerpos legislativos de manera tal que podamos tener una línea sucesoral inmediata que vuelva a restablecer credibilidad que vuelva a restablecer eh, seguridad eh, el, en la isla y en el caso mío todos aquellos, aquellas personas que vayan a ser confirmadas al cargo, lo primero que yo le, le diría es que cuente con mi respaldo para, para traerlo a la Central a la Federal, reunirnos en la Casa Blanca, reunirnos en, en el Congreso y las agencias federales a cargo de estos fondos de recuperación. Eh, me, la medida que nosotros no hagamos eso, se sigue creando un ambiente de inestabilidad que al final del camino lo que hace es retrasar los procesos de recuperación, no solamente fiscales o de los mercados, sino también de la a, gente que lo necesita.
1: Aunque parece un siglo, Puerto Rico, digo yo me siento, ya aunque me peleen a Puerto Rico en Estados Unidos, yo me siento más orgulloso de Puerto Rico, porque aquí, en dos semanas se resolvió esto, la salida del, del gobernador es inminente y el viernes va a haber una persona. Eh, como secretario de, de, de Estado que se convertirá en gobernador, nosotros puertorriqueños y las marchas que no las echen en contra de nosotros, porque lo que hemos dado es una demostración democrática de que de que Puerto Rico es un país militante. O sea, ¿por qué nos van a echar esto como como malo? Si lo malo es el inversionismo político y en Estados Unidos y aquí, eso, eso existe. Puerto Rico no debe ver, pagar yo, por yo, nada. Carmen,
7: lo que pasa es que una cosa es lo que hagamos nosotros localmente y otra cosa es el impacto que eso tiene en relaciones de negocio, impacto que eso tiene también en, en los funcionarios. Muchos de los planes, eh, independientemente de quién sea la persona que se va a poner, ya el gobernador dimitió. Eh, y gracias a Dios todo esto pudo resolverse de, de una manera pacífica, eh, de una manera de altura, y yo tengo que decirlo así. Yo el pueblo de Puerto Rico se creció eh, en las pasadas semanas ante ese reclamo y con, y con muchos motivos, pero también en la realidad, el gobierno tiene que mantener su operación y máxime. Cuando claro. hemos conseguido una, una gran cantidad de fondos federales, pero todavía tenemos tanta gente viviendo bajo toldos azules. Hay personas que necesitan, por ejemplo, sus recursos de la tarjeta de salud, que tenemos un precipicio fiscal ahora en noviembre, en septiembre de este año. Y ya la Cámara está próxima a aprobar un proyecto en el hemiciclo, pero hay que hacerlo también en el Senado. O sea, y la pregunta que se hace aquí en la capital federal todo el tiempo es. Hay gobierno, eh, los funcionarios que están a cargo ya no están. ¿Quién va a ser la persona? Yo te voy a dar el ejemplo más básico, el ejemplo en la carta que se me envió eh, a finales de la semana pasada, revistiendo uno de los procesos de desembolso de fondos, precisamente por el ambiente de inestabilidad. Así que quien sea que vaya a juramentar el próximo viernes como como gobernador, como secretario de Estado y, y próximamente verdad, como gobernador, tiene que comenzar eh, a girar esta rueda. De volver a correr la economía, de volver a correr eh, la, la, la cuestión básica en la isla, ¿verdad? Para que no solamente el turismo en la zona del dios de San Juan, sino aquellas personas que están interesadas en, en hacer negocios en la isla, así se hagan y no le cueste eh, el pérdida de empleos eh, al cuando sea al final de camino todo lo que vamos a
1: ver. Jennifer, cuando se anunció que los beneficiarios del PAN va, van a recibir a partir de, de hoy, eh, lunes, un aumento y que se aprobaron este 600 millones de bueno yo espero que eso sea señal de que el, go, de que el gobierno federal no va a castigar los puertorriqueños que eh, Carmen, eso, esos fondos fueron los que ya habíamos aprobado en marzo de este año, eh, el gobierno de Puerto Rico terminó
7: de cumplir con la entrega de los planes de uso de los fondos que ya habían sido preaprobados así que esto es el desembolso normal de la asignación de 600 millones que conseguimos eh, a mediados de este año, ahora hay todavía fondos pendientes para desembolso, específicamente en FEMA, cuerpo de ingenieros, reembolso a municipios, reembolso a agencias de gobierno, para los, los proyectos de recuperación que estamos hablando de carreteras, estamos hablando de construcción de viviendas que todavía tanta gente nuestra necesita. El decir que esto no ha impactado eh,
1: es falso, si era capaz de con la mano, sí no, ha tenido un impacto. Claro que impacta, y ahora por... le va a correr Claro, claro que impacta, lo que yo, ver, yo creo que todos a... tenemos que aliviar y mejorar, mitigar la crisis para que no se, siga, para que no claro, se ch chave Puerto Rico. Claro, y eso es
7: pues, básicamente lo que estamos haciendo en la capital federal y lo que evidentemente una vez tengamos un gobernador que nombre todas aquellas eh, componentes, por ejemplo, los componentes fiscal, aquellas personas que han dimitido sus cargos puedan ser sustituidas y puestas al día, ¿verdad?, sobre las cosas que se están haciendo. Eh, nosotros vamos a estar en, en total colaboración lo hice con el pasado secretario con el secretario de salud eh, cuando se discutía acá eh, los fondos de, de, de Medicaid eh, y se montó un avión y llegó y eso lo vamos a tener que hacer con muchas agencias y con muchos otros eh, recortes del Gobierno Federal pero nada que no se pueda obviamente resolver lo importante es eh, cuán rápido y con somos en hacer ese trabajo.
1: ¿Tú estás disponible para ser la persona que llene la Secretaría de Estado y termine, culmine este este cuatrienio como gobernadora? Mi, mira Carmen, yo estoy consciente de las especulaciones de distintos
7: nombres, yo misma inclusive sugerí el nombre de Ramón Luis Rivera alcalde de Bayamón, pero a mí nadie me ha contactado eh, para eh, ocupar ese cargo, así que yo no voy a especular sobre algo para lo que ni siquiera he sido contactado
1: todos los que yo he llamado, todos me han dicho, a mí no me han contactado, hasta la dice, déjame que me lo dijo ahorita, pero la cosa es que según el Nuevo Día y su primera plana, la lucha está entre los que han prevalecido, que son Tomás Rivera Chá, presidente del Senado, y Jennifer González Colón, comisionada reciente, esa es la primera plana. Bueno, te
7: tengo que decir que yo mantengo comunicación diaria con los presidentes de los cuerpos legislativos tanto con el compañero Johnny Méndez como con el compañero Rivera Schatz eh, cualquiera que sea la designación que haga el gobernador tiene que contar con el endoso y respaldo de los, de los cuerpos legislativos que van a confirmar ese cargo a mí en ningún momento se me ha contactado para esa posición por nadie eh, así que todavía yo ni es la persona que se va a nominar al cargo eh, por eso digo de mi disponibilidad de ayudar a, a quien sea que sea la persona nominada y confirmada y estoy segura eh, que, que el compañero Rivera está en la misma posición que el compañero Johnny Vendel
1: ¿Pero tú crees que va a estar ya eso piniquitado para el día 2 de agosto?
7: Bueno, yo creo que ya ese proceso debe, debe estar corriendo y el gobernador debería hacer eh, verdad esta evaluación con premura eh, para poderle dar tranquilidad eh, y darle paz, sosiego y estabilidad obviamente a, a un proceso eh, que va a requerir la aprobación de los cuerpos legislativos sí. que el Senado lo tiene que ver, que la Cámara lo tiene que ver, esos dos procesos nada más de confirmación eh, tomarán unos días eh, sí. así que cuando el gobernador nomine eh, lo, lo preferible es eh, obviamente que se haga eh, antes de dimitir sí. a su parte.
1: Especulativamente, y porque esta es una situación novel que no sabemos, ¿verdad? Este, la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Yo llevo muchos años, muchos años en el periodismo, pero eh, si Tomás Chat es la persona, ¿quiere decir que Larissa Reimer se convierte entonces presidente del Senado? yo no voy a especular sobre cuáles van a ser las movidas del gobernador porque las desconozco no pero quiero eh, decir y al igual si quedara que, y al igual de, si, si quedara vacante una igual, de las dos la secreta eh, y al
7: igual y al igual que y al igual que en el orden sucesoral de, de la gobernación hay también un orden sucesoral en los cuerpos legislativos pero eso sí le compete a cada cuerpo establecer quiénes van a ser los líderes ¿verdad? o los ejecutivos de, de su organización eh, así que eso es un asunto que
1: resolverá
7: el Senado de Puerto Rico. ¿Y cuál es el
1: orden sucesoral en el cargo de comisionado residente? Eh, lo nomina el
7: gobernador. Ok.
1: Gracias, Jennifer, por confirmado,
7: Nominado por el gobernador y me parece que tiene que ser confirmado por
1: el Senado también. Eh, eh, ¿Por el Senado por, o por ambas cámaras? Uh -huh. por el, Tengo entendido por el Senado. Jennifer, gracias por contestarme. Pero no hay, Jaime, no hay vacante comisionado residente, por Pero es caso. importante que sepamos cuál es el orden sucesoral porque últimamente nadie lo sabía y lo que han dicho es que se deben vender la Constitución, por ejemplo, para tener un cargo de vicegobernador. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Estoy, yo creo
7: que el cargo de vicegobernador debe consolidarse con el de Secretario de Estado y que de esa manera tienes un cargo electo ¿verdad? por el pueblo de Puerto Rico para suceder al gobernador en cualquier situación eh, y consolidamos las funciones con el secretario de Estado que era como originalmente los padres de la constitución vieron ese cargo y ahí
1: economiza pero a la misma vez lo hace electoralmente como no Jennifer gracias por contestarme y gracias por expresarte sobre estas noticias de primera plana como no Ye Jennifer González Colón comisionada residente de Puerto Rico en, en Washington eh, Sammy retomamos con eh, Sami, retomamos con Orlando Parga Orlando Aquí estoy. dame ahí, ahí tienes carne para reaccionar
6: bueno, <risa> lo primero es que estoy de, de total acuerdo con lo último que dijo de, de que el vicegobernador eh, debe consolidarse con el puesto de secretario de estado y que debe entonces ir eh, a, al proceso electoral junto con el, con el gobernador yo creo que eso es una idea formidable eh, yo creo que en estas próximas elecciones deben eh, presentarse eh, propuestas de, de enmienda constitucional eh, entiendo que son tres las que pueden ir eh, de, 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 en una misma ocasión eh, debe pensarse en el límite a los términos electivos de gobernador eh, el, 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 alcaldes, legisladores eh, debe establecerse un proceso revocatorio ordenado eh, que responda a, a una cuota de peticiones para que pueda entonces eh, iniciarse eh, como, como ocurre en muchos estados eh, de la Unión y en, y en otros países eh, así que esa propuesta de enmienda a la constitución debe atenderse eh, en los próximos meses para que pueda ir al proceso electoral de, del año próximo
1: entonces lo próximo es que Luis Raúl Torres representante por el Partido, veterano representante por el Partido Popular dice que la persona que va a ser el sucesor y que se va a hacer cargo de la gobernación es eh, Tomás Rivera chat
6: bueno yo creo que eh, el, el PNP está eh, en un proceso de, de cuidarse y tiene que hacerlo de que la persona que vaya a ocupar la silla de gobernador por el año y medio que resta eh, sea una persona que tenga la capacidad de asumir inmediatamente las riendas de, de gobernar el país, que tenga la experiencia eh, para eh, no ir allí a, a ver qué es lo que está pasando, sino que pueda inmediatamente coger las riendas, al mismo tiempo tiene que ser una persona que, que, que pueda caminar por Washington como si fuera por su propia casa eh, que sepa dónde tiene que tocar puertas eh, qué es lo que hay que hacer para restablecer la confianza de las instituciones de gobierno de Washington en el gobierno eh, y, y en el liderazgo del gobierno eh, en Puerto Rico yo creo que eso es vital, importantísimo que esa persona eh, tenga esa, esa capacidad y al mismo tiempo que, que no se le vea como alguien que va a disputar en la candidatura a la gobernación del año próximo eh, y que no tiene esa ambición ni esa aspiración de quedarse en el cargo Este,
1: este pueblo verdad, ofrece voto castigo y son muchos los que dicen que el PNP tiene que olvidarse de, del 2020 porque después de este revolu no, el partido no es viable para el 2020
6: Bueno, el, el partido como institución eh, ha pasado en eh, situaciones eh, muy difíciles eh, en su historia eh, tiene la capacidad de, asim de, de asimilar el golpe y echar para palante y hay que recordar que el Partido Popular tiene problemas muy serios.
1: El partido no, será el PNP.
6: Bueno, el PNP los tiene ahora, pero el Partido Popular los ha tenido en, en los pasados años eh, y ahora mismo es un partido que no tiene no tiene rumbo de, ideológico alguno eh, que, que, que está. Eh, en una pugna interna de si se tira a la izquierda o si se va a la derecha eh, la verdad es que tienen ellos tienen sus propios problemas muy serios, muy graves
1: Orlando Parga gracias por, por contestar mi llamado eh, gracias por participar en el programa y ofrecernos tus puntos de vista aquí que hablamos con todo el mundo dile a tu esposa que llame al terapista que me lo va a agradecer porque es un gran terapista y puede caminar mejor
6: Cómo no, muchas Dile gracias. Que me haga
1: caso, por favor.
6: Gracias, gracias. Cómo
1: no. Bye. Bueno, ya casi estamos en las postrimerías, pero antes quería decirte que debes recordar que tu hogar es tu prioridad. Efectúa tu pago de contribución sobre la propiedad inmueble a tiempo. Paga antes del 31 de julio de este año y aprovecha el 10% de descuento. También puedes llamar al 787-625-CRIN. Mm o visitar las oficinas del CRIM, eh, que son nueve oficinas abiertas de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en horario extendido. Puedes ir a las, a las sucursales del Banco Popular también y tienes como alternativa la página web crimpr.net. Recuerda, efectúa a tiempo tu pago de contribución sobre la propiedad inmueble paga antes del 31 de julio y aprovecha el 10% de descuento. Me queda tiempo para una llamadita, creo. Buenos días, ¿quién me habla?
3: Buenos días. Ah, no,
6: buenos días, Santiago.
1: Ay, Santiago, adelante,
6: amor. Ah, mira, no le preguntaste a, a Jennifer por la que está investigando del COI, que es Miranda
1: te debe preguntarle de lo que es la primera plana porque si le fuera a preguntarle a todo el mundo de todo, verdad, no sí, acababa es
3: verdad, pero qué, qué clase ¿Qué? De confusión pero qué mira, tú sabes lo que mira? pasa
1: déjame decirte ah. una cosa sobre el particular todos los, cuando gana un gobierno, siempre sí. escogen una agencia de publicidad para que coja las cuentas de gobierno, lo que se debe hacer yo creo que lo dividan, que no se le dé a una sola persona todas las cuentas
3: Carmen, y lo, lo último, Larissa nice
6: James no le dice lo que hay. porque se va? Porque una persona decente y le da vergüenza estar en el PNP. Sí, Eso es lo que le Pero pasa no,
1: Larissa nice James sí. no me miente a mí en público, se va. Le da vergüenza, le da
3: vergüenza.
7: Bueno, le, po le
1: podrá dar vergüenza, pero si, si radicó un proyecto de ley que dice que no deben servir más de tres cuatrienios ¿cómo él va a violar y quedarse cuatro? <risa> Eso es obvio, no va a ir contra él mismo. Este, yo, ¿verdad? si le da vergüenza o no, ¿verdad? eso, a mí me da vergüenza lo que pasa en Puerto Rico y a, y a, a, a todo el mundo le da vergüenza lo que, está, lo que está pasando en Puerto Rico, pero no creo que Larry esté mintiendo, verdaderamente ¿Verdad? que no, no creo que sea mentiroso. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, rápido, que me están echando.
5: Pablo La directamente desde, desde Bayamón.
1: Adelante, Pablo, que me queda nada.
5: Rapidito, <risa> mira, para mí es un disparate unir al secretario de Estado con un vicegobernador gobernador. ¿Por qué? Por la confianza. El secretario de Estado tiene que ser de entera confianza del gobernador, no importa el partido que sea. Además, hay que definir exactamente en la ley, en la enmienda que se le va a hacer en la Constitución, cuáles son los deberes de ese gobernador. Yo creo que no tiene nada que hacer
3: en este país.
1: Te, agrade, Pero, te agradezco tu participación, te agradezco eh, tu, tu llamada. Eh, nos vemos mañana. Mañana regreso con el mismo amor a las 10 de la mañana por Noti 1630 630. Quedé en sintonía con la programación de Noti 1.